0: Merhaba Açık Radyo ve Biyofilya dinleyicileri, dinlediğiniz ve bizimle olduğunuz için teşekkürler. Yeni yıla girmeden önceki senelerde olduğu gibi yiyecek içecek trendlerinden bahsetmek istiyorum. Niye? Hem gezegeni etkiliyor hem de dünyada çoğu ülke ve kültürde en çok konuşulan konuların başında yeme içme geliyor. Çin dikkatimi çekti ama Çin'de teknoloji, sosyal buluşmalarda yeme içmeden daha fazla konuşulan bir konu. Tabi sadece fiziksel ortamlar değil, sosyal medyada da yeme içme konuları çok ele alınıyor. 2020'den bu yana ortalama bir Amerikalı yetişkin günde yaklaşık 65 dakikasını sosyal medyada geçiriyor. Daha genç kullanıcılar için bu rakam daha da yüksek. Ortalama bir Amerikalı çocuk yalnızca TikTok'ta günde 99 dakika harcıyormuş. Bu nedenle sosyal medyanın tüketimde de önemli bir rolü var. E, İngiltere'de Z kuşağı ve Y kuşağının %20'den fazlası yiyecek içecek satın alırken sosyal medyadan etkilenerek satın alıyorlar. Örneğin, Z kuşağının %70'inden fazlası, 2021'de yeni atıştırmalıklar denemek için sosyal medyadan ilham almışlar. Gençler arasında popüler olan gıdayla ilgili diğer konular, duysal yiyecekler, depolama organizasyonu ve orijinal olarak Güney Kore'deki mukbang trendi, bu da diğer insanların yemek yemesini izlemek. Sosyal medya fenomenlerinin yaptığı pazarlama aktiviteleri var. Dolayısıyla dijital teşhirde çok çeşitli yiyeceklerin olması şaşırtıcı değil. Instagram etiketlerinin toplam sayısına göre Japon ve İtalyan yemekleri dünya çapında en popüler mutfaklar. Her biri Şubat 2022 itibarıyla yaklaşık 18 milyon kez etiketlenmişler. Listenin tamamına bakıldığında genel olarak Asya mutfaklarının oldukça popüler olduğunu görüyoruz. İlk 10 mutfağın 8'inde illaki Asya mutfağı var. Sosyal medyadaki gıda içeriğinin çoğu etkileyiciler veya fenomenler diye bilinen influencerlar tarafından yayılıyor. En popülerleri arasında İngiliz şefler var. Gordon Ramsey ve Jamie Oliver. Gordon Ramsay'nin 14 milyon, Jamie Oliver'ın da 9 milyon hatta süratli takipçileri var. Bu iki şefin ikisi de televizyon, yemek kitabı ve restoran kariyerine sahipler. Aslına bakarsanız ikisi de Instagram ve TikTok döneminden çok önce ünlü olmuşlardı. Geleneksel ünlü şeflerin popüleritesi analog ünlülerin dijital alanda da popülerliklerini koruyabildiğini gösteriyor. Öte yandan eski nesil kullanıcılar en sevdikleri şeflerin içeriklerini takip ederek sosyal medyanın yolunu bulmuş oluyorlar. Bir de evde yemek yapma oranlarına bakalım. 2022'de Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Z kuşağının yaklaşık %75'i evde yemek yapmış. Y kuşağı için bu rakam yaklaşık %90. Arkadaşları ve aile için yemek pişirmek en popüler aktiviteler arasında. Evin aşçıları yemek ilhamı için internette giderek daha fazla zaman harcıyorlar. Dijital alana taşınan tek şey tarifler değil tabi. Malzemeler de dijitaldi artık. Hello Fresh gibi yemek seti şirketleri 10 yıldan beri tüketicilere önceden planlanmış ürünler sunuyorlar. Ancak seçme özgürlüğünü tercih eden tüketiciler için çevrim market teslimatları da var. Bu sektördeki en son fenomen olan hızlı ticaret quick e, commerce deniyor. Küçük siparişlerden büyük siparişlere neredeyse anında gıda teslimatı yapıyor. Gorillas ve Gopuff gibi şirketler e, Z kuşağının aradığı rahatlığı sağlıyorlar. Hızla gelişen endüstri çoğu pazarda henüz emekleme aşamasında. Ama yine de milyarlarca yatırım yapılıyor bu sektöre. Q ticaretin yani quick hızlı ticaretin popülaritesi artıyor. Buna bir yanıt olarak da süpermarketler akıllı sistemleri sunmaya başladılar. Kasiyersiz ödeme ve internet entegrasyonuna sahip ilk akıllı süpermarketler şimdiden açıldı. Ve bu konseptin gelecekte gelişmesi bekleniyor. Ayrıca restoranların yeniden açılması ve sosyal izolasyonun ortadan kalkmasıyla dünyanın çoğu yerindeki insanlar yeniden yüksek bir enfeksiyon riski olmaksızın dışarıda yemek yemekte veya süpermarkete gitmekte özgürler. Bunun etkisi HelloFresh'in 2022'nin ikinci çeyreğinde düşen müşteri sayılarında görülebiliyor. Pazar lideri HelloFresh rakip şirketleri satın alarak pazar payını ve konumunu sağlamlaştırmaya çalıştı. Yabancı şirketler de pastadan pay almak istiyorlar tabi. Mesela Nestle, Simply Cook, Mindful Chef ve Freshly'i 2020 ve 2021'de satın almış. Evdeki aşçılar son zamanlarda yemekleri hazırlamak için mutfak ekipmanlarına daha fazla ihtiyaç duymaya başladılar. 2019 ile 2021 yıllar arasında küresel ocak ve fırın pazarı geliri yaklaşık 15 milyar doları aşmış durumda. Tahminler bu hızlı büyümenin önümüzdeki yıllarda bir miktar yavaşlayacağı yönünde. Yemek yapma ve yemek yeme alışkanlıkları son yıllarda hızla değişti. Millenyumlar sayesinde bitki bazı sürdürülebilir, organik ve sağlık odaklı diyetler gıda gündeminin tepesine yerleşti. Gıda perakende sektöründeki dijitalleşme sayesinde birçok pazarda yerel olarak üretilen sebzeler ve diğer malzemeler 10 ile 45 dakika içinde, hadi olsun 1-2 saat içinde teslim edilebiliyor. Peki gelecekte bu eğilim nasıl devam edecek? İlk olarak rahatlık eğilimi devam ediyor. Pandemi yemek seti hizmetlerini ve çevrim içi yemek dağıtım uygulamalarını kolayca ulaşamayacakları seviyelere çıkarmış olsa da diğer perakende çözümler de köşede bekliyorlar. Demin bahsettiğim gibi akıllı süpermarketler, kasiyersiz ödeme, malzemeleri tanıyan ve yemek tarifi ipuçları sağlayan akıllı alışveriş sepetleri ve artırılmış gerçeklik sağlıyorlar. Gıda üreticileri ve perakendeciler sürdürülebilirliğe daha fazla öncelik veriyorlar. Bu üretici ve tüketici arasındaki zincirin kısaltılmasını, organik ürünlerin payının artırılmasını ve glokal gıdaların yetiştirilip satılmasını sağlıyor. Etkili tüketici gruplarının sağlık ve rahatlık odaklı olması bu konuları her yerdeki gıda perakendecileri için ana konu haline getiriyor. Y kuşağının çocukları alfa kuşağı olarak biliniyor. Onlara pandemi çocukları da deniyor. Pandemi sırasında büyüdüler. Bu da birçoğunun gelişmiş ülkelerde önceki nesillere göre daha fazla ev yapımı yemek ve aile yemeği yediği anlamına geliyor. Ayrıca teknolojinin günlük yaşama giderek daha fazla entegre olması Alfa kuşağına dijital olarak Z kuşağından bile daha fazla akıllı evler ve marketlerle Metaverse benzeri potansiyel bir dünyaya hazırlıyor. Tüm bu bahsettiğim verilerin bilgilerin kaynağı Statista adındaki araştırma şirketi ve platformuna aitti. Şimdi bir başka kaynaktan yeme içme trendlerine değineyim. Amerika'da yapılan bir araştırmanın sonucunda yayınlanan bu trendler sürdürülebilirlik, bitki bazlı beslenme konularında ipuçlarından fazlasını veriyor. Ulusal Restoran Birliği ve Amerika Mutfak Federasyonu teknomik ile ortaklaşa yıllık olarak yapılan ve mutfak alanındaki liderlerle 17.'si gerçekleştirilen Hot Trends sıcak gündemde ne var diyelim araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Mutfak alanındaki fikir önderleri birliğe bağlı 500'den fazla profesyonel ve şefler gelecek yıl için önde gelen menü trendlerini paylaşmışlar. Birlik, e, mutfak uzmanlarının menü trendlerini raporluyor. 11 kategoride 110 oluşan bir liste var. Dernek ve Teknomik'in menü araştırma ve içgörüler bölümü küratörlüğünü yapmış. E, kategoriler gün bölümlerini, menü bölümlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri, aromaları, küresel etkileri ve endüstrinin makro trendlerini kapsıyor. Rapor genel olarak ilk 10 popüler trendle başlıyor. Kategoriye göre en popüler trendi ve her kategoriden ilk 3 popüler trendi sunuyor. Bu trendlere geçmeden önce bir müzik arası verelim. Warhouse'dan Love The Stranger'ı dinleyelim. Merhaba tekrar Açık Radyo ve Biyofilia dinleyicileri. Ben Nurhan Killer. Müzik arası vermiştik. Warhouse'dan Love The Stranger'ı dinledik. Gezegenin gidişatını en çok etkileyen yeme içme verilerinden ve trendlerinden bahsediyordum. Programın ilk yarısında yemek yapma, malzeme kullanımı ile ilgili verilerden bahsettim. Bunlar statista araştırma firmasının derlediği verilerdi. Şimdi 2023 restoran trendlerinden bahsedeyim. Ulusal Restoran Birliği Amerikan Mutfak Federasyonu ve Teknomik'in ortaklaşa yıllık olarak yaptıkları bir araştırma bu. Bu yıl 17.si gerçekleştirilmiş. Araştırmanın adı Hot Trends. Bu araştırmanın sonuçlarından bazılarını paylaşacağım. Araştırma mutfak alanında fikir önderleriyle yapılmış. 500'den fazla bir örneklemi var. Profesyoneller ve birliğin programlarıyla ilişkili şefler dahil edilmişler. Ve gelecek yıl için öngördükleri menü trendlerini paylaşmışlar. Off-premise denilen tesis dışı restoran yani paket servis kullanımı baskın olmasına rağmen restoran deneyimlerine yönelik bastırılmış bir talep var. İnsanlar sosyalleşmek, kutlamalar yapmak ve yeni mutfakları keşfetmek istiyorlar. Ancak yükselen enflasyonla birlikte müşteriler ödediklerine diyecek şeyler arıyorlar. Müşteriler enflasyonist baskılar hissetse de bakkaliye market fiyatları şu anda yüksek menü fiyatlarını geride bırakıyor. Enflasyonist zamanlarda bile insanlar farklı sebeplerle de olsa restoranları kullanmak istiyorlar. Operatörler için zorluk, evde kopyalayamayacakları yiyecekleri deneyimlemek isteyen müşterileri çekmek için ilgi çekici kalabilmek, ilgili olabilmek. Restoran işletmecileri menü fiyatlarındaki artışları kabul edilebilir sınırlar içinde tutmaya çaba sarf ediyorlar. Ama buna rağmen son 3 yılda bunu yapmak daha da zorlaştı. Operatörler maliyet artışlarını dengelemek için menüleri ayarlamaya ve daha az maliyetli malzemelerle yenilikçi yemekler yapmaya yöneliyorlar. Ayrıca değişen koşullara, müşteri talebine de yanıt vermek gerekiyor. Günler eskisi gibi sabah, öğle, akşam diye de net ayrılmıyor. Gün bölümlerinin bulanıklaşmasına da karşılık vermeleri gerekiyor. Uzaktan çalışma, belirlenmiş yemek öğünleri kavramını bozdu elde yenen ürünlerin, kaselerin, sandviçlerin, dürümlerin ve yeni sandviç ekmeklerinin çoğalması daha fazla menü öğesi ve yemek çözümü oluşturdu. Rahat, kolay yiyecekler ve daha sağlıklı ürünler trend olmaya devam ediyor. Menülerin çevre, sürdürülebilirlik ve yönetişime nasıl uyduğu müşterilerle ilişki kurmak isteyen operatörler için önemli. Bu hususlar paketlemeyi ve sürdürülebilir tarımı da kapsıyor. Trendler şöyle, ilki deneyimler, yerel kültür ve toplum. Beslenme ve sürdürülebilirlik gıda sistemimizi etkilemeye devam ederken gıdaları lezzetin sattığını da unutmamak lazım. Menülerde dünyadan ilham alan çeşniler ve yemekler için sayısız örnekler var. İkinci trend, trendlerin ikinci sırasında kızarmış tavuklu sandviçler var. Baharatlı ve tatlı füzyon tatlarla hazırlanıyorlar. Trendlerin üçüncü sırasında şarküteri tahtaları, tabakları var. Dördüncü sırada rahatlatıcı ev yapımı yemekler var. Beşinci sırada sağlıklı dürümler, dürüm şeklinde sandviçler var. Altıncı trend menülerin düzenlenmesi diye geçiyor. Restoranlar için bu, tesis dışı yemek seçeneklerinin desteklenmesi gerektiği anlamına geliyor. Rahat yiyecekleri ikiye katlamak veya hatta sadece paket servis için yapılmış aile boyu yemek paketleri yapmak gibi. Trendlerin yedinci sırasında... Siriracha var. Siriracha varyasyonları. Siriracha acı biber, damıtılmış sirke, sarımsak, şeker ve tuzdan yapılan acı bir sos. Sekizinci sırada dünyadan ilham alan salatalar var. Dokuzuncu sıraya bakalım. Sıfıra tık sürdürülebilirlik, ileri dönüştürülmüş gıdaları görüyorum. 10. sırada Güneydoğu Asya, Vietnam, Singapur, Filipin gibi ülkelerin yemekleri var. Özellikle de para kazanmaya yeni başlayan Z kuşağı, çığır açan yiyecek ve tatları tatmayı ve bunlar hakkında gönderiler paylaşmayı seviyorlar. Listede neler var? Listenin birinci sırasında dünyadan ilham alan sandviçler var, bunlar daha çok Çin'den ve Arjantin'den, e, İkinci sırada sandviç için yeni ekmek veya lavaşlar var, çörekler, krepler, parata, roti gibi, üçüncü sırada amazake var, fermente pirinçten yapılan Japon içeceği, dördüncü sırada Alfa Jor var. Badem ezmesi, fındık kaletonu ve baldan oluşan bir tatlı. Beşinci sırada Balkan e, ülkeleri var, e, buranın Hırvat, Bulgar, Türk yemekleri, böreklerini görüyorum. Altıncı sıra enteresan rakı var, İki kez damıtılmış Türk içkisi üzüm ve anasonla yapılıyor diye geçiyor. Sanırım kendi ülkesinde pahalılaşınca ve kısıtlanınca e, dünyada yer bulmaya başladı. Dünyaya açıldı diyebiliriz. Yedinci trend teknoloji ile ilgili otomasyon teknolojisi, hacmi, sıcaklığı ve süreyi takip etmek. Sekizinci trend Hindistan cevizi pudingi, havai, haupia. Dokuzuncu trend Peru siyah nane sosu, hau çatay. Ee, onuncu trend ise sıcak kahvaltılık kaseler. Bunlar e, pirinç kaseleri, kahvaltılık makarna kaseleri. Menülerde tavuk kadar karnabahar da göze çarpıyor. Karnabahardan yapılan pizza hamuru e, diğer yemeklerde artıyor. E, i̇çeceklere gelince en çok yükselen 3 alkolsüz içecek. Şunlar yulaf, fındık veya tohum sütleri. İkincisi soğuk demlemede yenilikler aromalı soğuk demlemeler e, soslu soğuk demlemeler e, üçüncüsü alkolsüz maden suyu veya maden suyu alkollü ilk 3 içecek trendi ise şöyle birincisi spritzler ikincisi espresso martini üçüncüsü e, baharatlı kokteyller hayalet biber kokteylleri diye de geçiyor İnsanlar yeni baharatlı, tatlı, tuzlu yiyecekler de dahil olmak üzere tat tomurcuklarını zorlayan yiyecekleri istiyorlar. Geçen senelerde daha çok bitki bazlı yiyeceklerden bahsederken bu sene daha pratik, kolay ve ucuz yemeklere kayış var. Tüm dünyada et üretim maliyetleri arttığı için daha uygun maliyetli tavuğa kaymış durumdalar. Onu da Asya ve Arjantin soslarıyla yenilebilir hale getiriyorlar. Başta enerji, hayvan yemi ve gübre olmak üzere girdi maliyetleri arttı. Üretici marjının azalması nedeniyle dünya çapındaki et üretim sistemlerinin 2022'de gerileme kaydetmesi muhtemel. Ayrıca hayvan hastalıkları büyük üretim yapan ülkelerin çoğunda et üretimini kesintiye uğratmaya devam ediyor ve bu da ticaret kısıtlamalarına sebep oluyor. Sığır eti sektöründe bazı Doğu Asya ülkelerinde şap hastalığı ve yumrulu deri hastalığı yaygındı. Kuzey yarımkürede özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kanatlı eti üretimi artışı yüksek derecede patojenik kuş gribi sayesinde kısıtlanmış oldu. Covid-19 ile ilgili sosyal mesafe gereklilikleri önemli ölçüde gevşetilmiş olsa da bazı ülkelerde et üretimi değer zincirlerini bozmaya ve normal piyasa işleyişini sınırlamaya devam ediyor. 2022'deki et üretimi esas olarak arka arkaya La Nina hava olaylarıyla ilişkilendirilen olumsuz hava koşullarından da e, olumsuz bir şekilde etkilendi. E, bu bazı üreticilerin e, sınırlı yemi olduğu için bunun da etkilerini en aza indirmek için besi hayvanlarını vaktinden önce tasfiye etmesine, elden çıkarmalarına yol açtı. Zincir bozulmaya devam ediyor. Ee, evet, yeme içme ve restoran trendleri özetle böyleydi. Ee, bir programın daha sonuna geldik. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Sağlıcakla ve hoşçakalın.